0: ¿Quién te guió en el camino? El sabio contestó Un perro Un día lo encontré casi muerto de sed a la orilla del río Cada vez que él veía su imagen en el agua se asustaba y se alejaba creyendo que era otro perro Finalmente fue tanta su sed que venciendo su miedo se arrojó al agua y entonces el otro perro se esfumó Mi mamá mi hermana y mi cuñada, hoy tenemos al tío Pepe, mi hermano. Queremos compartir este camino de, ¿y si me acepto? Somos cuatro, yo soy la mayor, después Pepe mi hermano, nuestro invitado de hoy, y una mujer más y otro hombre. Algún día le dije, de nosotros cuatro tú eres el más exitoso, claro en algunas áreas. Yo lo analicé así. Pepe, mi hermano, no podía complacer fácilmente a mi papá. Incluso a mi mamá, podemos decir, es homosexual. Pepe no sería el hombre que mi papá había esperado en sus sueños. Pepe tenía otra misión, que no encajaba en las expectativas del hijo hombre de los años sesentas, que fue cuando nacimos los dos. Desde este obstáculo, él tenía dos opciones. O me acepto y me abrazo, y me tomo como lo que soy y triunfo o sigo y sigo intentando complacer o llenar un cuadro que era imposible. Ser la hermana de un homosexual en aquellos años para mí fue como una espinita que no localizaba pero me molestaba, a ratos me dolía y otras no la notaba. Con comentarios de mis compañeros de la escuela, de mis primos y sí, las ofensas de mi padre a veces gritándole. Sin embargo, nunca atreviéndonos como familia a darle la cara a lo que estábamos viviendo, como si fuera algo que se pudiera esconder. A ratos, algo que se pudiera cambiar, como varias veces yo se lo propuse. Y si vamos a un doctor, hasta que finalmente un día me dijo, no quiero cambiar, yo soy homosexual y esto es lo que yo soy. Yo solo me acerqué y lo abracé. Este abrazo ha durado hasta el sol de hoy. Porque como dice una frase, ser nosotros mismos nos causa ser exiliados por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que los otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos.
1: Bienvenido Pepe. <ríe> bienvenido gracias
2: se me hizo un nudo en la garganta, gracias
1: tenemos afortunadamente a mi tío Pepe de visita como mi mamá nos dijo ahorita y nos va a hablar acerca de la importancia de aceptarse a uno mismo para él en su camino como homosexual Pepe, primero que nada quisiéramos que nos contaras un poco acerca de cómo ha sido esta historia para ti
2: pues mira, mi amor el camino ha sido difícil O sea, sobre todo cuando estás niño y la mera verdad no sabes ni qué te espera, ni quién eres, ni a dónde vas, ni qué debe de ser o qué no debe de ser. Con la ayuda de mi familia, de amigos, de un terapeuta, ese camino se ha ido ablandando. Ya a mis 56 años o sea estoy más contento, he aceptado, he trabajado mucho el aceptarme yo. Porque como les digo, hubo un tiempo en que quería cambiar al mundo para que me aceptaran a mí hasta que me di cuenta que lo único que se tenía que aceptar era yo.
1: Y ese proceso del que hablas ahorita de quererse a uno mismo, yo creo que nos resuena a todos, o sea, no es exclusivo de la homosexualidad. ¿Tú tienes como algún momento, alguna historia, alguna experiencia en tu vida en donde dijiste, basta, tengo que quererme a mí mismo y tengo que aceptarme ya?
2: Es más, yo les quiero platicar que una vez a mi papá le eché la culpa y le dije, sabes una cosa, yo soy homosexual, por tu culpa y por culpa de mi mamá, y mi papá que había sido muy drástico conmigo, muy fuerte, porque una vez me llegó a decir, yo prefiero que me digan que tu mamá tiene amante, a que tú eres homosexual, imagínate el peso que me echó, pasaron los años cuando ya les dije que yo era homosexual, y le dije que yo tenía que buscar un culpable, o sea, dije, yo no puedo con esta homosexualidad, no me quieren, no puedo cambiar, no me puedo hacer heterosexual. Entonces, ¿a quién le echó la culpa? Porque yo no escogí ser así. Luego mi papá, fue culpa tuya y de mi mamá. ¿Y qué creen que me contestó mi papá? ¿Qué? Me dijo, mi amor, yo no sé si fue culpa de tu mamá, mía, o si Dios quiso que así fuera. Pero lo único que te digo es de que tienes que buscar la manera de ser feliz. Y dije, no mames, y ahora cómo le hago? Dije, ya me había echado el papelito. Ahí fue mi primer, mi primer clic, clic,
0: ¿no?
2: De que me dijeron, wow. aquí está tu primera tarea. Tienes que ser feliz. Dije, entonces cómo sea tengo culpa de que quien ser sea feliz. La culpa. Exacto. Entonces dije, ¿cómo voy a ser feliz? Ahora a quién le echó la culpa. Ahí fue cuando empezó el camino de mi aceptación.
1: Claro, porque esa aceptación de una manera u otra te trae esa felicidad como consecuencia.
2: Y una vez aceptándote tú mismo, empiezas a aceptar a los demás y se los juro, empiezas a aceptar a los demás tal y como son. No estoy diciendo que los demás están bien o mal, pero cada quien tiene su proceso de vida, su tiempo, sus gustos, sus traumas, lo, como le quieras llamar, sus
0: carencias, sus
2: carencias, entonces pues ¿quién soy yo para decirle a alguien cómo le tiene que hacer o no le tiene que hacer? Muy diferente si te piden un consejo, ¿verdad? Claro, claro. Pero siempre con el respeto de dejar que la gente sea tal y como quiere ser. Porque a mí me dicen, no, todo el mundo tiene que aceptar a los homosexuales, que no sé qué tanto. Pero no es cierto. Mientras yo me acepte, a mí no me interesa que mi vecino no me acepte. O sea, yo estoy contento de quién soy. Pleno. incluso
0: lo hemos platicado incluso tú has llegado a aceptar a esas personas que de alguna manera van en contra o hablan de que es pecado o que no deberían o que son incluso han sido señalados como eh, pervertido, pervertidos o degenerados y que casi creo que es como por gusto
2: y llega el momento si tienes toda la razón Georgina y llega el momento cuando te empiezas a querer tanto y aceptarte tanto que empiezas a sentir compasión por esa gente. Ya no empiezas a sentir coraje o los quieres cambiar o les quieres o hacer quieres algo. Matar. Ya empiezas a sentir un amor que dices, wow, así como yo necesité de ayuda, esta gente también necesita ayuda. Y si no me la piden, lo único que puedo hacer es quedarme callado. Pero tampoco echarle más leña al fuego y estar hablando mal. De esa persona. Y ahí es donde empieza el respeto hacia ti y hacia los demás.
1: ¿Sabes qué? Y sobre todo el respeto a los procesos de los demás.
2: Exactamente. Porque yo me
1: acuerdo como mi mamá me decía algo de chiquita, que la vida es una pijamada. Pero al día siguiente no todos se despiertan a la misma hora. O sea, ah. ver, el que se despierta a las 5 de la mañana, el que se despierta a las 8, a las 10, a las 12, el que se quiere hasta las 3 de la tarde. Y pues es bien importante respetar eso, que cada quien se despierta a diferentes horas. Y eso yo lo relaciono muchísimo con, con lo que estás diciendo ahorita. Exacto. O sea, no podemos todos despertarnos a las 5 de la mañana porque esto es lo correcto y esta es la mejor hora y aquí todos ya entiendan y aprendan y sean conscientes y estemos todos en el mismo nivel. Cada uno va teniendo su proceso y va a ir aprendiendo lo que tenga que aprender y ap entendiendo lo que tenga que entender. La situación es que cuando que eso nos ha llevado actitud, a guerras. Claro.
0: ¿Sí? sí o sea, pues, y sí. las guerras, la que me digas, es una lucha de creencias.
3: Claro, y una de las mejores herramientas así como para quitar esas creencias pues es el poder de la conversación, donde nos atrevemos a escuchar historias y nos damos cuenta que a lo mejor no somos tan diferentes y que no hay nada que temerle. Estoy batallando con algo que a lo mejor intelectualmente sé que no debería de odiar, pero como quiera a lo mejor no de odiar o sentir algún tipo de repulsión. De repulsión, escuchar historias es una manera donde tú puedes a lo mejor llevar ese deseo intelectual a vivirlo, así como pues poder darte cuenta que a lo mejor, sí, otra vez no somos tan diferentes. Todas estas personas que decimos proclamar, amar a Dios, pero realmente estamos odiando al prójimo, pues, y todo y eso totalmente. a través de la compasión, a ah, por donde yo lo entendí a mi tío Pepe. Es así como aceptar el, la situación como esté, a pesar de que hay gente que a lo mejor van a estar incómodos. Pues sí, yo siempre he dicho, no hay que esperarnos hasta mañana. Claro, aceptar el hoy, pero eso no va a quitar que a lo mejor va a haber cosas que sí tiene sentido que deseamos tan siquiera que sean diferentes y que es difícil aceptar, llegar a esa aceptación de la realidad, porque es una aceptación de la realidad. Y pues para cambiarla, primero hay que aceptarla. Entonces, pues claro, todo empieza con uno mismo. Sí, sí, sí. Ahora,
2: perfecto. yo me doy cuenta... En el momento en que piensas amarte, o sea, las cosas empiezan a acomodar de una manera diferente. Todo empieza como que a, a caer. Y no sé si la gente, o sea, estamos hablando ya de una vibración más alta, pero hasta la gente te puede empezar a querer. Y lo sientes. O sea, ya no importa si eres homosexual o no homosexual o lo que sea, sino ya vibras como diferente. Ahora, nosotros los homosexuales, y no voy a generalizar, pero el homosexual tendemos mucho a jugar el papel de víctima por lo que hemos creído, por cómo la sociedad nos ha tratado y todo. Entonces siempre somos las víctimas y ya es el momento en que dices ya no voy a ser la víctima porque yo soy también merecedor. Merecedor, exactamente, sea como sea, negro, blanco, chaparro, homosexual, heterosexual o lo que tú quieras, y ahí es donde cada persona tienes que empezar a aceptarte, sí. aceptas tu naturaleza, Inferio
1: pero mientras sigas
2: queriendo jugar el papel de víctima y que te acepten los demás, eso no va a pasar, ah. te podrán aceptar en tu casa y tu mejor amiguito cuando le dices la verdad, pero qué tal el vecino o el que maneja el autobús o los que
1: viven en otro país que publican artículos horrorosos yo tengo
2: amigos que dicen vamos a tal parte y, y me dicen es gay friendly esa ciudad yo les digo a mí no me importa que sea gay friendly o no yo donde sea encajo gay o no gay o el otro a mí la gente me respeta me quiere y todo y yo me di cuenta que era por el respeto que yo me tenía a mí mismo claro. ahí es donde empiezas a exteriorizar esa aceptación. A
3: evidenciarlo.
2: A evidenciarlo.
3: Creo que uno de los beneficios que pasa es de hacer ese giro de no soy víctima y como quiera yo estoy bien a pesar de que la sociedad me está dictando de que no. Es ese cuestionamiento o esa cultura de reflexión para darte cuenta que no todo lo que nos dicta el exterior es real y entonces dices, pues que otras cosas a lo mejor no son verdaderas y yo estoy midiendo todo mi valor y mi bienestar en esas cosas que nos han dictado siempre, entonces claro. tú dices, si esto tan esencial no es verdadero que otras cosas, entonces más fácil cuestionas y más, más difícil obedecemos.
1: Sí, 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 me encantó eso que dijiste Andrea, y aparte sabes que ahorita con lo que estaba diciendo mi tío, siento que también mucho de eso, por ejemplo que te preguntan, oye, ¿y esa ciudad es gay friendly o lo que sea? Muchas veces también dejamos que el miedo dicte nuestras vidas. Y que Exacto. el miedo nos guíe. Y, y que tomamos decisiones en base al miedo. Entonces yo siento que lo que tú estás en, que cuando proponiendo. Tú as, proponiendo, cuando tú te aceptas realmente, dejas de sentir ese miedo también. ¿Por qué? Porque no tienes dudas de quién eres, porque estás dueño de
2: ti. Y lo más mágico es de que la gente te empieza a querer. No me gusta hablar de cosas religiosas, pero como dice en la Biblia, busca el reino de Dios, y el reino de Dios es algo espiritual, algo amoroso, algo compasivo, todo vendrá por añadidura. Cuando tú empiezas a amarte, todo cae por su propio peso. peso.
0: Sí, porque yo creo que esta aceptación, este amor, esta alegría, esta paz, tienen una frecuencia vibratoria totalmente opuesta al miedo.
2: Y ahora hay que tener cuidado. O sea, y esto es muy personal, bueno, el secreto es amarse, pero ahí no se acaba la tarea. La tarea sigue porque tienes que amar al prójimo. Y como decía Andrea también, hay que entender el proceso de cada uno. Y ahí es donde empieza el amor y la compasión hacia los demás. Entonces, de verdad, he llegado a cumplir el círculo que ya somos uno. Entonces el círculo ya lo cerramos. Pero mientras yo nada más me ame a mí y odio al vecino, o a la prostituta, o a la lesbiana, entonces dices, ya no funcionan
3: o oh, a como yo más he entendido y como más se me ha hecho fácil amar a ese prójimo que vaya es difícil de amar justamente al que al que tú crees que está mal pues justamente a ese hay que amar más
2: exactamente y es difícil
3: eso, es horrible o sea no no no, no, no pero, les puedo explicar lo difícil pero, que es mi amor pero ¿sabes pero al cosa? final del día es lo que
2: me da mi certeza y paz mi amor yo crecí con tantos miedos y luego en mi adolescencia era tanto el dolor, las humillaciones pero vas creciendo y te vas haciendo cada vez un poco más maduro, que es lo que nos trae los años, la edad. Y yo llegué un momento a entender, dije, wow, el propósito de mi vida ahorita es el perdón. Dije, eso es lo que tengo que hacer ahorita, o sea, trabajar con el perdón. Y me agarré una lista de gente de la que tenía que perdonar, que luego me di cuenta que no había nada que perdonar, que la gente lo hacía por ignorantes o por un dolor que traen o por lo que tú quieras.
1: Regresando a algo que habíamos platicado antes, que Andrea había comentado de la importancia de la comunicación, de la importancia del diálogo, que cuando conoces a alguien realmente te das cuenta que muchas veces estos miedos y estos odios surgen como lo dijiste ahorita, por ignorancia, o porque nunca nos hemos dado la, la oportunidad de convivir con alguien y de estar con alguien. Yo me acuerdo, no sé si lo quieras compartir, tío, una historia que nos habías contado, que estaban tú y mi mamá en Cancún.
2: Estábamos Georgina y yo en Cancún, y ya se nos habían pasado las copitas, y estábamos con una pareja de ingleses, un señor y su esposa, ya grandes, y Georgina le dijo, mi hermano es gay, eso ya hace un chorro de años, y yo así como que, cállate, <risa> ay no, que, sepa, que se sepa, que se sepa. Y yo todavía. Total, que cuando se terminó la noche, el, yo no sabía que el señor tenía una enfermedad de sus músculos, no podía caminar. Total, y como ya andaba más borracho, lo agarro yo, le digo.
1: Yo que, te ayudo. Yo te
2: ayudo. Y me dice: ¿Quién iba a decir que yo, hablando tan mal del homosexual, un día me iba a apoyar de uno para que me ayudara a llegar al cuarto de mi hotel? Y, y me dio un beso. O en sea, hey, la
0: boca. <risa> no, no.
2: Que quede claro. No. Entonces,
1: entonces... Ahí es donde te digo...
2: Yo no sabía que él era homofóbico. Nadie sabíamos. Estábamos platicando muy bien. Pero ¿qué fue lo que hice yo? Ayudarlo. Y eso lo movió. Porque el mío era un gesto de amor. Y me lo dijo bien claro. ¿Quién iba a decir que me iba a apoyar de un homosexual? ¿Cómo me iba a apoyar de un homosexual cuando yo he hablado tan mal de los homosexuales? Pero
1: es que solo con amor.
2: Entonces, ¿cuál sería lo
0: que
1: nosotros diríamos? Es, atrévete. El homosexual no es algo de dar miedo. Y es que, ¿sabes que, tío? A mí esta historia me gusta muchísimo porque yo siento que si un propósito... Queremos que tenga este episodio. Si eres una persona que tiene dificultad en aceptar a los homosexuales, te invitamos a que tengas en algún momento un contacto con alguien, que platiques con alguien, que los escuches, que los conozcas, que te des cuenta que son humanos como tú. Porque siento que esa va a ser la mejor manera para que podamos crear un mundo en el que los homosexuales no tengan que sufrir como lo han sufrido hasta ahora.
2: Yo pasé muchos, muchos años peleando. Era un contra, yo no sé si por eso tomaba, por eso fumaba, por no sé qué hacía. Hasta que llegó el momento en que dije, Pepe, acéptate tú, quiérete tú. Entonces fue cuando dejé de ir en contra de la corriente y dejé los, dejé los peces pasar al lado de mí. Andamos cargando tanto dolor que lo empezamos a exteriorizar o a canalizar en cosas que ahorita podemos culpar. En lugar de trabajar, Para me mí. hizo daño mi papá o me hizo daño mi mamá. Claro. Porque cuando sanas esa herida, dices, me encanta ser homosexual, uh -huh. porque ya vivo de lo lindo. Pero es el dolor que cargamos, que luego venimos diciendo esto, esto y el otro, y andamos ahí nada más buscando a ver... ¿O quién me la paga?
0: Como dicen, no buscas quién te la hizo, sino quién te la, la paga. Pa
2: Ay, sí, eso es buenísimo. O sea, a ver con quién me desquito. Pero es porque sigo trayendo yo esas broncas. Y yo les invito a que experimenten el día que estén en paz. Puede venir alguien y no los mueve ni tantito. Claro. Pero si yo tengo coraje ahorita conmigo, en la primera que mosca que pase, ya he hecho... Madres, ya pasé muchos años de mi infancia, de mi adolescencia y parte de
1: adultez. de a
2: mi adultez, donde estaba tratando eso, hasta que dije, no vas a lograr eso, no vas a poder cambiar al mundo. Es que y la yo frase tan en
0: tú sé el cambio que quieres ver en el en mundo,
2: el, exactamente, Punto. eso lo dijo Gandhi, no Sí. bueno, eso es lo que yo digo, o sea, y ahorita yo... Ya que estamos hablando de una aceptación homosexual, yo le diría a los homosexuales, busca de la manera que puedas...
1: Eso es lo que te iba a preguntar.
2: ...tu aceptación.
1: Cuando estabas chico, cuando estabas en este proceso, ¿qué es a lo que más miedo realmente le tenías?
2: A todo. Eres un niño indefenso. Tus papás te quieren cambiar, la sociedad te quiere cambiar, en la escuela no te aceptan. O sea, con tus amiguitos te tienes que esconder. Quieres jugar con una muñeca y tienes que jugar con un carrito. O se dices que vas a salir con una amiguita y te vas con un amiguito. Vives aterrado. Es una cosa que, pero como les digo yo, no juguemos el papel de víctima. Cuando llegas ya a tener 20, 21, 22, si tienes la oportunidad de empezar a rascarle para salirte de ese pozo. Hazlo, porque no hay otra cosa que hacer. Tenemos que buscar la felicidad y la paz en uno mismo.
3: También es importante, así como en ese, buscar esa aceptación, no clavarse al principio lo que se recomienda en el por qué, así como no, no, no se va a encontrar esa hebra. O sea, no, no. Ahorita lo importante es así fue, así está la baraja. Y eso también llega el turno de ya no soy víctima de las circunstancias, esto soy pues lo que soy y lo que va a seguir siendo.
2: Exacto. Me mordí eso, eso que dices es bien cierto, el papel tuyo, el de la Geo, el de Georgina, el de Andrea Torres, donde dices, ¿ese homosexual todavía no tiene el tiempo de cambio o todavía no sabe cómo? Pero uno como espectador le, hay que empezar con ese respeto,
1: ese apoyo.
2: Con ese apoyo solamente quedándome callado
1: escuchar. Ya eso
2: es un una maravilla, como uh -huh. porque nos encanta ir a una fiesta y decir es que te fijaste, esa chavita entró con los shorts y media nalga afuera dices, ya mejor cállate, ya no le eches eh. tanta leña al fuego, hombre
1: porque así somos con todo y con ah, todos sí, nos encanta. pero sabes que, pero al final del día porque así somos con nosotros mismos exactamente, ah, claro. exactamente. tratas a los demás como te sí. tratas a ti sí. exactamente, sí.
0: adueñarnos de la experiencia de vida que hoy estamos teniendo. Y en lugar, para complementar lo que Andrea decía, en lugar de por qué yo, y sí me acuerdo que algún día, no sé si tú te acuerdas, pero algún día me dijiste, ¿por qué yo fui homosexual y no tú? Entonces estás en esa búsqueda de por qué yo, o por qué yo soy así, y por qué no el otro. Y aquí es para qué. El por qué nos va a cerrar cualquier opción. El para qué logoterapia nos dice nos va a llevar al sentido de vida,
2: a la libertad, a la
0: libertad. el para qué yo estoy experimentando ser homosexual pues tú ya los, lo has encontrado ¿por qué? porque puedes ayudar a muchas otras personas y no estoy hablando nada más de ayudar a homosexuales, sino ayudar a aquellos padres que tal vez ya están que yo no digo focos amarillos ni rojos ya lo estás viendo que te atrevas realmente a aceptar a tu hijo porque como yo digo, no es gripa y había una psicóloga que decía que cuando atendía a los pacientes de padres de homosexual, decía, bueno, en la medida en que ustedes, el tiempo que se tomen en aceptar que su hijo es homosexual, es en la medida que va a durar la terapia y que ustedes van a poder realmente ser felices. Y tener vivir paz. Y con lo que tienen. El niño o el adolescente o el adulto no va a cambiar. Métanse en hipnosis, métanse... En, hasta he visto que hasta como exorciones y cosas, no, cosas extrañas ahora,
2: una cosa muy importante que te, como dice Georgina si yo voy a terapia y mis papás no me entienden como homosexual ahí yo tengo la decisión o voy a amargarme toda la vida por complacer a mis papás o le voy a seguir adelante porque ahí ya no es mi problema el problema es de mis papás y tal vez se oiga un poco egoísta,
1: no, 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 pero no. es muy bien.
2: mi muy vida muy bien. y si no me quieres así como yo nací, bueno, ya no puedo hacer nada. Yo no voy a tener que cambiar para que tú me ames. No, pues no. Y así, eso yo le recomiendo a la gente que es homosexual y que nos está escuchando, ya no te hagas la víctima de que dices, no, es que mi mamá le ha dado un ataque si le digo, y si Se ella, suicidar, y mejor me voy a casar, porque eso también pasa mucho. Terminan casándose, arruinan la vida de una, de una mujer, hijos. de hijos, de lo que tú quieras. Y ahí es donde uno tiene que decidir, o le doy para adelante o me quedo atorado. Pero siempre y cuando yo esté consciente de que digo, bueno, me voy a quedar aquí para complacer a mis papás pero ya no voy a jugar el papel de víctima
0: claro yo, una pregunta Pepe en algún momento tú te has llegado a sentir antes, ¿verdad? obviamente culpable por ser homosexual
2: fíjate que no yo nunca ni de niño y yo les puedo decir aquí aquí entre nos cuando yo, por ejemplo en mi adolescencia cuando yo empecé a masturbarme o sea, yo pensaba en hombres pero no sentía culpa Nunca hubo un.
1: Así como, ay, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿por qué lo
2: hago? ¿O Dios me va a castigar? Para mí era natural. A
1: gusto, a gusto. Vale.
2: ¿Y,
3: tío, vergüenza? No en, no en, a lo mejor contigo, pero en situaciones o algún tipo de. O sea, por ejemplo, si sí, o sea, ¿cuál era la emoción negativa que en ti más lidiaba cuando tenías, no sé, Contacto, esas situaciones no sé. donde era difícil
2: encajar? Pues tal vez. Tal vez muy inconscientemente sabía que era homosexual, que la gente lo percibía. Entonces, así como tú dices, tal vez era una vergüenza. O me daba pena, o no quería que supieran, ¿no? o algo así, pero...
3: O incomodidad. muchas
2: veces Claro. Yo sí familiares,
3: quisiera decir miedo, que a través no de la vergüenza... Eso. O sea, que la vergüenza nunca nos va a enseñar pues nada. Sirve de nada, es como la culpa. O sea, nada, na, nadie aprende a través ni de la vergüenza ni de la culpa. Y aquí sí me atrevo a decir que en nombre de la vergüenza y de la culpa y de la religión hemos hecho cosas que no tienen sentido. O sea, escuchas historias de verdad de la vida real y para mí de verdad digo, o sea, es que la realidad supera la ficción basadas en una, en una creencia así en como. Una mentira. Sí, así como. Y todo esto estaba pasando, todas estas muertes, todos estos abandonos, todos estos suicidios. Por, por tanto miedo, por no ver qué es lo importante. Entonces, una forma, creo, así como de recalibrarnos es que es lo importante en una relación.
2: Ahora es muy importante... Que
3: la calidad del vínculo o que sea mujer o hombre.
2: Así. Ahí volvemos a caer en el papel de víctimas, por lo menos en mi caso, y donde empiezas a decir, le echo caso a esto, le echo hecho lo otro, que además, que no sé qué tanto, hasta que dices, a ver, ya, ya, ahorita yo tengo que hacer algo ya por mí. En Navidad, ahorita vamos a empezar a gastar miles de dólares... Porque la televisión nos dice Algo, que comprar.
0: Y empezamos que que gastar.
2: a gastar en viajes, en el otro. Pero ¿por qué? Porque hemos sido pensados. No, nosotros no hemos decidido pensar. Y así es con el homosexual o con lo que tú quieras. O sea, dices, a ver, a ver, ya basta.
1: Es que sabes que somos unas sociedades de adoptar. Adoptamos. No cuestionamos. Por e Exacto. Entonces, Exactamente. La creencia, adoptamos por eso, la y por eso no hay que crear
3: hijos que obedezcan. O sea, no ocupamos a gente que obedezca o no ocupamos ahorita ya gente que, o sea, que ocupamos a gente amable, que sea fácil de amar. Punto. Y que ustedes sean, no la hagan tan difícil para amar a los otros de al lado. No pongan tantas... Condiciones y menos en la familia.
1: Y yo saben que quisiera antes de que nos cambiemos de tema, rescatar algo que estaban comentando ahorita cuando le preguntábamos a mi tío que mi tío dijo: Yo me masturbaba pensando en hombres y yo sentía bien, a gusto, no natural, normal, no sentía culpa ni nada. ¿Cómo nos damos cuenta que algo realmente está bien o está mal? Es cuando para ti se siente bien, si lo compartimos, si alguien lo descubre, si alguien lo ve, viene la culpa o la vergüenza, es un constructo social. Exacto. Si a ti lo que te da es vergüenza que alguien se entere, pero cuando tú lo haces es auténtico y es real y no le estás haciendo daño. Y no a le, a nadie. le estás haciendo daño y a nadie. Y, ¿Y estás claro, consensuado. No, es no vamos a venir claro, a decir que es natural violar a un niño, ¿verdad? Y no, no, no,
3: no, no, o sea, todo lo consensuado, por eso las lo sexólogas dicen, de todo se vale, mientras todos estén felices, de todo se vale, o eso sea. Eso es lo que
1: a mí me encanta que dijiste ahorita, lo consensuado, eso es muy importante. Sí, es que hay una, una ética o sea que no. si sí, tú crees que tu experiencia
0: ha sido diferente a la de muchos, muchos amigos tuyos homosexuales, por ejemplo.
2: Yo creo que sí, o sea, yo tuve, al principio fue muy duro con mi familia, pero luego todos mis amigos querían estar en la playa, en la casa de campaña de mi familia, porque mis papás ya nos aceptaban, mis vacaciones eran con mi familia y mis amigos, todo empezó a ir bien, también muchos de los problemas, pero los problemas eran míos, como les digo, claro. ya no era tanto la homosexualidad, ya es... Ya
1: es por personas, ya, y cómo nos no relacionamos con los otros individuos, y sabes que algo que ahorita... Más que allá vi, si gente... son hombres, son mujeres. ¿O no? Ah, Entonces no nos animamos a vivir el dolor, sabiendo que vamos a llegar a algo mejor, y entonces nos pasamos 50, 60 años fingiendo, mintiendo, escondiéndonos, no aceptándonos, por esos 5, 6 años de, uy, así como dolor espantoso, para saber que después vas a estar en la casa de campaña con tus papás en la playa y todos tus amigos homosexuales. Claro,
0: mi papá, por ejemplo, ha sido, y toda su vida ha sido un hombre bastante duro, por así poner, estricto, vamos a decir la verdad, un cuanto agresivo en su forma de ser, y era algo que era como imposible de creer que iba a poder tomar a Pepe como lo tomó desde el primer momentito. Que lo hizo consciente, porque cuando se explotó la bombita, él a mí me dijo, yo siempre lo supe, yo ya sabía, pero no lo querías ver. Ahora sí como el dicho que dice, no hay nadie más vulnerable a creerse una mentira, que aquel que desea que la mentira sea verdad. No lo quiero decir porque mis papás no me van a querer, porque me voy a quedar sin esto, porque no me voy a tener amigos, porque el otro... Y al saber con quién estás y con quién no estás... Y te vas a sorprender.
1: Yo sí creo. Ah, sí. Ah, te vas a sorprender más? de sí. muchas cosas, aunque también me gustaría aclarar que sí hay muchos casos, y hay muchas personas que sí la ven bien dura de por vida y papás que si no lo llegan a aceptar jamás y papás que son demasiado feos, pero que aún en esos casos... Vale la pena que puedas vivir como quien eres, aunque tenga que ser alejado de las sí, personas que más supuesto, amas.
0: Por supuesto. Exactamente. Que,
1: y que se vale la pena y que vas a estar bien.
0: Es que Esto no es lo como puede el dejar. típico caso del, antiguamente de los papás que sacaban y excluían a la mujer que se había embarazado, de soltera. No conocían a los nietos hasta que tenían 20 años.
1: Ya arrepentidos. Ya arrepentidos. Mucho más. Tú has
0: visto un, unos grandes cambios, Pepe, de los años setentas, cuando vivimos nuestra adolescencia, que,
2: ahora... Pero, por supuesto, ahorita el matrimonio gay ya está aceptado. O sea, ¿quién iba a decir? Sí,
1: ¿quién iba a decir?
2: Que iba a llegar el día en que se podían casar dos hombres.
1: No, y tener hijos. O sea,
2: es una... Y ahora, el nivel de conciencia ahorita de gente ha cambiado mucho. Sí, sí. Donde sea el homosexual es como si nada. Claro, todavía sigue habiendo problemas, pero sí ha habido una un cambio de conciencia.
1: Es parte del gran esfuerzo que han hecho muchos homosexuales y mucha gente no homosexual en aceptar. El hecho de que un homosexual diga soy homosexual, me acepto, quiero vivir en paz y quiero vivir feliz, eso es como un ladrillo al caminito de que el día de mañana todos podamos vivir más a gusto. Por personas, supuesto,
3: por supuesto. O sea, eso es incuestionable, ¿verdad?
1: Mamá. En algún momento,
0: cuando, no sé, ustedes eran niños, tuve amigas que decían, ¡Ah, no! A mí que no me vaya a salir con sus mugreritos o joterías, porque aquí homosexuales no se aceptan. Y se los decía de niños, como si ya los
1: niños pudieran decir, ¡Ah, aquí no puedo! No. No, así como si pudieran decir, ¡Ah, no, no me conviene, mejor ya me cambio! Ajá. Entonces, cuando pasó el tiempo... Yo
0: decía, teniendo yo más experiencia en esto, yo decía, yo los veo pero clarito, fulanito, que lo veo que va que... En aquel momento podrías decir tú, ¡ay, ojalá que sí! Cuando pasan los años y vas también madurando esta experiencia, dices, al contrario, ya no lo veo como, ¡qué bueno que sí tú que tanto te quejabas tienes un hijo o una hija homosexual! Lo veo como una bendición, no como de venganza o de revancha sino porque esas personas que tanto renegaron y que ahora tienen a un hijo o una hija o un nieto, son los a veces la clave para poder hacer el cambio en la sociedad de que puedan ayudar a otras personas y a otras familias a que puedan verdaderamente ayudar.
1: Pepón.
2: Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a las tres. ¡Ay, qué padre! ¿Por qué creen que ha habido una aceptación ya mayor hacia los homosexuales, el matrimonio gay.
0: Yo creo que como humanidad vivimos una evolución. Y yo voy a tomar, a retomar una frase de mi gran maestra venerable Damcho que dice la experiencia del amor es la no dualidad. Ay, y conforme vamos creciendo como humanidad nos vamos dando cuenta que el hijo de la vecina que era el gay o la hija que era la puta y que yo la veía como algo separado y que aquí en mi casita bonita de Sololoy no existía y empiezas a decir, ah, en mi familia también está el ratero, el homofóbico incluso, el homosexual, y todo, todo, empiezas a integrarlo en ti y yo lo digo siempre. Yo de mis hijos es de los que más aprendo, los jóvenes ya no se conformaron como nos conformamos tú y yo, Pepe, que nos decían, comulga, haz esto al otro, y no nos cuestionábamos. Yo sí creo que somos una generación, y ahora sí me incluyo, de más de cuestionarnos, de reflexión, de preguntarnos, a ver, ¿y qué tiene este que yo tenga que etiquetarlo, separarlo? Entonces sí creo que estamos viviendo a nuestro pasito y muy despacio, pero la unidad. De darnos es... cuenta que al final todos somos lo mismo y somos
1: personas
2: que hermosas claro, claro
1: cuando un homosexual se acepta se empieza a crear una evolución en la sociedad, se empieza a permitir más, se empieza a entender más, se empieza a aceptar más. Entonces
3: se me está ocurriendo unificarlo desde una perspectiva sociológica, todas las revoluciones empezaron por la gente estaba enojada y porque claro. se dieron cuenta que el cambio era posible, así como, ah, se puede cambiar, entonces en el nivel personal ese enojo lo supieron canalizar y hubo cambios. Para eso sirve el enojo, para darnos ese lugar ah. que merecemos, de una manera interna agua externa, a lo mejor va a ser un proceso interno, pero es una manera de canalizar y otra vez, no está mal el enojo, es como lo expresamos no está mal la ansiedad, es como reaccionamos ante la ansiedad si, sí, te
1: das cuenta que hay una injusticia y ahí es donde el enojo es importante y es beneficioso. Y es validar y
3: es la función, es natural, es parte de... Es, es, es aceptación,
0: organizado.
2: es parte del proceso, es, claro. es natural sentir enojo. Y claro que ha habido un cambio ya mundialmente.
0: Es que si nos ponemos a ver a lo mejor nuestras tres respuestas y lo que todo lo que nos has estado diciendo es justamente como el amor, esa chispa de atracción que parece el amor al principio, es lo que va rompiendo esta separación. Una manera en que Andrea me explicó para entender esto es que la homosexualidad es mucho más allá de una atracción física. Alguna vez un homosexual me dijo, yo me puedo acostar con una persona de mi sexo opuesto, pero yo voy a amar a alguien de mi sexo. Entonces, es también romper con esa creencia que esto es, algo sexual, esto es algo que va más allá, que es yo me enamoro de tal persona. Y en mi experiencia como terapeuta que me llegan y me dicen, no, es que yo no soy homosexual, pero es la primera vez que me enamoro de mi mismo sexo. Y yo, ha sido tanto que me lo han dicho esto, que ya estoy verdaderamente empezando a creer que va mucho más allá de ser homosexuales. Es el amor que a veces tú sientes por una persona, puede ser hombre puede ser mujer que se da la atracción sexual...
3: ...de que, o sea, si hay algo líquido en esta vida... ...es la sexualidad... O sea, ...y wow. entonces hay gente que está muy arriba... ...en su aspecto de atracción del mismo género... ...mismo sexo... ...pero todos nos salpiqueamos de repente de otros... ...no uno cancela al otro... O sea, ...te pueden gustar muchos sabores de nieve...
2: ...para todos hay... Ah, ...para todos eh, hay... Pues yo, ...fíjate todo que hay. yo una vez dije... ...no... Homosexuales sí existen y heterosexuales. Pero me los dije, bisexuales no. Pero los bisexuales no. Esas sí, ya son chiflazones han sufrido que le gustan tanto. hombres y mujeres. Y me dijo una amiga mía que adoro, una colombiana que es psicóloga, me dice, a ver, a ver, explícame. ¿Tú quieres que te entiendan a ti como homosexual y a los heterosexuales? ¿Y por qué no habría de ver bisexuales? Exactamente. Ahí es donde yo todavía no me aceptaba, donde decía... Nada más yo que me acepten a mí, que acepten a los heterosexuales. Me dice no, Pepe, hay homosexual, heterosexual,
1: bisexuales, bisexuales,
2: ajá, o sea, De todo. hay unos que les gustan hombre mujer. Clase
1: que daba, tenía que explicar bueno todo lo que es homosexual, transgénero, bisexual, etcétera. Y leí en alguna parte esta frase que me gustó muchísimo que nos servía también para explicarle a los papás era que, ¿cuál es la diferencia entre el transgénero y el homosexual? Bueno, el homosexual va a ser el que, ¿con quién me quiero ir a dormir? ¿Con un hombre o con una mujer? El transgénero es cómo me quiero yo ir a dormir, como un hombre o, o como, como una, una
2: mujer? mujer. Pero yo tengo amigos que nunca le dijeron a sus papás y crecieron con los papás, ellos con su homosexualidad, pero todo fluyó bien. Como que no había, eres, no eres, el otro, que demás. Ya no le preguntaban que si se iba a casar o no se iba a casar, si tenía novio o no novia. Como que todo creció o fluyó como en el amor, mi hijo. Punto. Tal, así, así es mi hijo.
1: Claro, Andreona.
2: Como en el Army que es Don't
3: Ask, Don't Tell así Como sabemos exactamente qué está pasando, solamente no lo verbalices ni nada, pero todo fluye.
1: Y que también a veces para muchas familias eso también es una realidad. Tampoco estamos diciendo que todos los procesos de homosexuales se tienen que dar con que les dije, y hubo gritos, y me corrieron de la casa, y luego regresé a los no, dos años. No, hay maneras. Hay muchas maneras, y hay muchas familias que su manera de aceptar es nunca hablarlo. Están las puertas abiertas. El y acto, está la vida, exactamente. Y aquí te amo y aquí te respeto. Yo siento que la aceptación es esa, no tenerte que decir... Mijito, así eres tienen que ser las cosas. Ya te también... acepto.
2: Yo me acuerdo que en Tampico tenía un amigo que adoro, adoraba, ya murió. Vino su novio de Dallas a estar con él unos días, que terminó quedándose como un año en la casa de, de los papás y tenía a su sobrinito. Ay, me encantaba porque decía, ¿dónde está el esposo de mi tío Robbie? <risa> <risa> pero era un niño. Pero él veía sí, como sí, todo ah, mal, y mal. nadie decíamos nada. Sí, o sea, claro. nos veíamos a los ojos como que... Con risa. ¡Cállate! No digas eso.
0: Claro, es como aquel... Pero que... como
2: dice la geo o sea, todo fluía como... Es normal, O sea, como ya natural. para los
0: chistes esos o memes que les dicen ahora que decías...
2: Cuando ya superaste... La homosexualidad. La homosexualidad. Llega el, el nieto y le dice a la abuela, abuela, ¿qué harías si te traigo a mi novio? Y la abuela dice, mm, ¿café? o cuando el papá pues, le dice claro. al hijo, mi amor, dale un beso a tu novio porque les quiero tomar una foto
0: claro hay muchas, muchas de esas ¿verdad?
2: Sí.
1: o sea,
0: si te invitan a una boda de homosexuales ¿qué, ¿Qué
2: harías? ¿qué, harías? ¿Qué, qué pensarías? ¡No, hombre, que va a estar re buena!
1: <risa> claro.
3: Memes
2: hablados.
1: Oigan, pero a ver, cuéntenos la historia de cuando ya le dicen a mis abuelos.
2: No, esa noche fue... Yo me fui de parranda, regresé, no a la hora que debía haber regresado. A
0: las seis de la mañana. Ya
2: andaba medio tomado. No, no era tan tarde, no era tan temprano. Y mi, <risa> y mi papá me dijo, ya vienes por tus cosas, ¿verdad?
0: Así. Y le
2: dije... Sí, que al cabo ya andaba borracho. Y aparte de eso, ese sí, como, allá estoy hasta la madre. Yeah, de estar yeah. de mentiras y de sí. todo y el otro. Total que para no hacerles cuento largo, ya me dijo que no me fuera y que lo que tú quieras. Y en la mañana le dije. Pero aquí
0: viene la. Mi mamá estaba, había venido aquí a Macalena a visitar a mis abuelos. Nosotros vivíamos en México. Y entonces, mi papá, pues no, una familia muy funcional, ¿verdad? Y entonces me despierta mi papá y me dice. Yo tenía 19 años, Pepe 18. Y me dice, Georgina, ah, tu hermano acaba de venir, acaba de llegar y yo ya lo corrí, pero... Tu mamá cuando llegue de Macallen me va a decir que cómo lo corrí, o sea, el que era el jefesazo,
1: ya con el, la culpa, con la
0: culpa de que lo corría. Y entonces me dijo, "¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo que que no se vaya? Que no se vaya." Y le dije, "Ah, no, pues déjame, yo ahorita voy y le digo a Pepe que no se vaya." Y entonces, cuarto de la señora que nos ayudaba estaba en el tercer piso y estaba Pepe recogiendo su ropa, pues para irse... o limpia la que hubiera en el cuarto de lavar, en la lavandería, ¿no? Luego Pepe, Pepe, no te vayas ya, hombre ya conoce a mi papá como es? Ya, quédate, vete y duérmete. Porque era casi lo que me había dicho mi papá. Convéncelo de que se quede, aunque él era la autoridad y había dicho vete. Y entonces le dijo, ya, quédate, Pepe. Y entonces Pepe me dice, no, Georgina, ya me quiero ir. Y digo, no, pero no te vayas, que mira que mi papá me acaba de decir Y Pepe me dice, es que soy homosexual. Y entonces yo me acuerdo que cruzo la cama, agarro y lo abrazo, como lo estoy abrazando en este momento, y le digo, yo te amo y te quiero. A las 5 o seis de la mañana me despierto y yo todavía voy y le digo, Pepe, pero podemos ir a un doctor. <risa> y él dice, no quiero cambiar. O sea, sí soy. Ah, pero aparte, en ese momento, yo bajo y le digo a mi papá, papi, te quiero decir algo. Y mi papá es cuando me empieza a decir, es que yo ya sabía, pero ¿por qué no me di cuenta? Y así como de risa, te lo voy a decir, me acuerdo, eso no se me olvida que sin papá. Es que yo lo sabía. Me acuerdo, vivíamos en Tampico. Y, mam y Pepe, si se le ponchaba la chanta, a veces me hablaban a mí en la madrugada. Y yo llegué a ir y yo veía que ninguno de estos podía cambiar la
1: chanta.
0: <risa> y así fue. Ya, ya eso fue todo un caminar de a veces terapias. Mi papá bien lindo al otro día. Yo ya andaba en esto de la psicología. Fuimos con Yolís. Al día
2: siguiente.
0: Al día siguiente, para ver cómo se lo decíamos a mi mamá cuando llegara y todo. Y fue, pues, una historia difícil, pero siempre yo puedo decir: he tenido unos papás demasiado moros. Sí. Demasiado.
1: Sí, porque yo voy a decir una cosa, obviamente, tío. Yo, o sea, pues no tengo a lo mejor la menor idea de todo lo que has pasado, sufrido o vivido por esto. Pero yo, cuando me entero, yo siempre me he sentido muy orgullosa de mi familia. A no mí me hubiera dado mucho dolor que fuéramos una familia que no pudiera entender y yo sé que tuvo sus momentos y sus procesos y todo y cuando a mí me toca llegar a la familia pues yo lo que veo es ya puro amor espero que, que tú lo hayas sentido tanto claro sí como, sí sí por yo. eso
2: yo creo que yo he salido adelante porque como les digo a mí Georgina mis papás ustedes ha sido un apoyo incondicional yo por ejemplo a Víctor Espir un primo le dije primo quiero decirte que yo soy gay me dijo y a mí eso qué me importa Así claro, como, ¿quieres coger conmigo o qué?
1: Claro, le digo, está no,
2: le digo, me dice, primo, yo te quiero porque, porque te Estoy quiero. Por el individuo no que porque eres. eres o no eres, exacto. Ahí son cositas que, como les digo, nosotros hacemos más escándalo a veces de lo que... Realmente. Claro,
3: es. yo de, de las mejores memorias que tengo son viajes contigo y tus novios. Me acuerdo perfecto también una vez que estábamos en... Antonio. En San Antonio y creo que no sé con quién íbamos. Nos íbamos a dormir en un cuarto, pues tú, mi, mi otro tío sí. y tú. Y me acuerdo que Denise estaba pubertona, o sea, como que ya entendía, me dijo, ¿y te vas a quedar con ellos, no te quieres quedar con nosotros. fue como que, ¿por qué no voy a dormir así, así con como, mi... Así como, claro que me voy a dormir con ellos dos, pues si con ellos ven. Mi familia...
0: Obviamente no voy a decir el nombre, pero no faltó la amiga que dijera, ay, pero es que cómo... Si tu hermano es homosexual y tu hija está chica, está en plena adolescencia. A ver, le digo, espérame, yo la dejaría ir con mi hermana y su esposo, ¿verdad? ¿Por qué no la voy a dejar ir con mi otro hermano y su novio? Sí, Somos no, no, una no. familia respetuosos y esto aquí yo sí quiero poner, porque últimamente lo he oído, muy, y últimamente digo años, que se oye de que no, es que... Los homosexuales son esto, no, los heterosexuales, homosexuales, eh, transgénero, <risa> todos somos o buenos neuróticos, o rateros, o buenos y malos, todos, y al final, yo creo que lo que tenemos que encontrar es nuestra verdadera naturaleza bondadosa,
1: que está en todos también. Pepe, muchísimas gracias, de Al verdad.
2: contrario, muchas gracias por haberme invitado, y espero que este pod les, les ayude a mucha gente, y este, como les dije... Si quieren dar mi teléfono, yo le platico. Y aparte platico ahorita no cualquier. tiene
0: novio y está muy no.
2: guapo.
0: Vamos a
1: poner el teléfono. Vamos a poner la foto para foto y el teléfono. Es, de foto y teléfono para los que quieran ayuda o los que estén interesados en un date. Exactamente. Y <risa> Uno que ya
2: está mentalmente más avanzadito, no, <risa> Por no favor. está tan dañado. <risa> No, no es cierto. No es cierto. Pues bueno.
1: muchísimas gracias, Pepe. Igual aprovechamos para decirles que extrañamos muchísimo a Andrea Torres, que no pudo estar con nosotros el día de hoy porque trae causas, personales. causas personales. Pero que la extrañamos mucho y le mandamos muchísimos besos. Gracias a todos. Bye. Bye, mi
2: amor. Gracias.